0: Love Like Passport, Escape and Arrival Podcast. Wir sind wieder on Air und ähm, heute gibt es äh, ein bisschen was auf die Ohren. Ähm, und wir haben euch ja in der Vergangenheit oft mal versprochen, dass wir den einen oder anderen Gast auf jeden Fall mal einladen werden zu dem Escape and Arrival Podcast. Und wir haben heute jemanden, ja, da habt ihr lange drauf gewartet. Das kann ich euch auf jeden sagen. Also Annika sitzt neben mir und ähm, auf der anderen Seite ähm, haben wir jemanden, auf die, der anderen
2: Seite, ganz okay. weit weg.
0: Naja, ist ja tatsächlich weit
2: weg. Auf der
1: anderen Seite der Erde.
0: <lacht> da hört ihr sie schon. <lacht> ähm, und tatsächlich auf der anderen Seite, und zwar ähm, in München gerade aktuell sitzend. Und zwar hat diese junge Dame ähm, etwas auf die Beine gestellt, wovon wahrscheinlich die meisten Menschen tatsächlich, vor allen Dingen die Social Media sich in irgendeiner Art und beschäftigen, ähm, definitiv träumen. Und zwar tatsächlich ihr Hobby zum Beruf gemacht. Mittlerweile fast eine Viertelmillion Menschen, die subscribed haben auf YouTube und fast 200.000 Menschen, die ihre, äh, ich nenne es mal, Kleinstadtreise, wenn man vielleicht schon mal so einen kleinen, äh, kleinen Hint geben kann, und zwar die liebe Coco von Kleinstadt-Coco.
1: Hörst Hallo. du uns, Coco? Ja, sehr gut.
0: Mega, mega, mega. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast und ähm, vor allem schön, dass du ähm, hier bist und ähm, wir haben ein paar Fragen vorbereitet für dich, ähm, weil Fakt ist ja mal eine Sache, dass, ähm, wie alt bist du jetzt gerade?
1: Ich bin 24.
0: Mit 24 erreichst du Hunderttausende von Menschen pro Woche und mittlerweile ist das äh, ja tatsächlich auch dein Beruf geworden. Ähm, also aus der Passion den Beruf gemacht. Aber vielleicht einfach zwei, drei Sachen von dir ähm, zu dem, wie du überhaupt zu Social Media gekommen bist. Weil eine Sache, auf der wir heute auf jeden Fall ein bisschen rumreiten wollen, ist, wie man es tatsächlich schafft, wirkliche echte, ähm, also echte, also Menschen zu begeistern, die einem folgen, ähm, aufgrund seiner eigenen Passion, die man inspiriert, ähm, und wie man diese Menschen findet, wo man diese Menschen findet, ähm, weil vor allen Dingen, das ist, glaube ich, ein großer Punkt auf unserem, auf unserem Podcast, ähm, den, den die Menschen äh, ja, immer wieder und immer wieder inspiriert, die Fragen stellen dazu und äh, vielleicht einfach zwei, drei Worte von dir, wie du überhaupt dazu gekommen bist.
1: Ja, gerne. Also erstmal, ich freue mich auch sehr dabei zu sein. Und ja, wie bin ich dazu gekommen? Also tatsächlich kann man sagen, das fing sehr früh, glaube ich, schon an. Und zwar habe ich in meiner Jugend oder eigentlich meiner Kindheit acht Jahre lang Flamenco getanzt. Ich weiß nicht, ihr kennt den Tanz bestimmt aus Spanien und so weiter. Und,
0: äh, hab, äh, ja,
1: nein, du bist hab, da gut, ich gut drin. Ich habe das Ich habe
0: das, ja, hab das fast
2: studiert.
1: Lass dir nichts erzählen. Oi. Alles klar, dann, dann tanzen wir mal eine Sevillana zusammen. Da bin ich mal gespannt. Also, <lacht> nee, genau. Ja, genau.
0: Diesen Tag, ja, genau, das war das, ja.
1: Mhm. <lacht> ah ja, genau, das kennst du, ne? <lacht> ne, genau, und ähm, ich habe also quasi schon seit ich sieben Jahre alt bin, mich irgendwo geschminkt, mich, musste mich für Auftritte fertig machen. Und mein Papa tatsächlich, der hat vom Job her viel mit Film und Fotografieren zu tun gehabt. Und ich würde behaupten, das war so der Grundstück, weshalb ich irgendwann angefangen habe. Ich war dann irgendwann natürlich auch in einem Teenageralter, alter habe mir selber YouTube-Videos angeschaut, gerade von amerikanischen YouTubern, weil der deutsche Markt da noch gar nicht so besetzt war. Man muss halt dazu sagen, ich habe 2012, also vor acht Jahren, angefangen und ähm, naja, habe mir halt irgendwann gedacht, irgendwie fehlt da so dieses, man sagt ja mal so schön, das Mädchen von nebenan, die große Schwester, die dir einfach wirklich step für step äh, auf einem einfachen Niveau erklärt, wie was funktioniert und ähm, ja, so kam ich eigentlich im Prinzip zur Videoproduktion, weil angefangen habe ich eben mit YouTube damals, mit äh, Beauty- und Schminkvideos und ja, mittlerweile hat sich das alles so ein bisschen natürlich ausgebreitet auf verschiedenen Plattformen mit verschiedenen Themen, aber ich denke so, diese, äh, dieser Start war wirklich damals dieses frühe Schminken schon durchs Flamenco, dann irgendwo das Equipment von meinem Papa und eben dieser eigene Anreiz, dass ich äh, auf dem deutschen Markt was schaffen möchte, was auf dem amerikanischen bisher nur so äh, bedient wurde.
2: So, so, so cool. Ich meine, du warst ja echt, also vor acht Jahren, da äh, kannte oh, ich das von Social Media noch nicht machen.
0: <lacht> das war, das war, äh, ja. ja. Also bis vor zwei Jahren war ja so studiert,
2: wieder zu Ja, absolut. Also super, super genial. Aber war es nicht damals für dich so, dass viele, als du damit angefangen hast, dass viele so gesagt haben, oh, was macht die denn jetzt? Machen die jetzt hier einen auf, äh, keine Ahnung. Ich glaube, YouTube. das Influencer, gab's ja, ja, nicht. Genau, deswegen, ich habe Ja, genau. Nee, Tag.
1: das gab es das Wort. Aber
2: wie die Leute so darauf reagiert?
1: Ja, also eigentlich, wie du gerade sagst, man muss halt dazu sagen, mein Name Kleinstadt Kuku kommt ja nicht von irgendwo her. Ich komme halt aus einer Kleinstadt an der Nordseeküste in die Himmelsrichtung Norden gibt es eigentlich nur noch das Meer. Also viele Möglichkeiten für, äh, ja, vieles ist da nicht wirklich groß. Und ähm, die Leute waren halt auch einfach noch nicht so, ich sag mal, open-minded wie vielleicht in Berlin mhm. oder in Köln, wo es ähm, vielleicht noch so ein bisschen populärer war. Also es war schon so, als ich mit 16 angefangen habe oder mit 15 so langsam ähm, und die Ersten aus meiner Klasse, aus meinem Jahrgang und so weiter von Hobbys ähm, erfahren haben, dass ich das mache, die haben mich natürlich belächelt und äh, haben sich natürlich gefragt, was soll das denn, wozu machst du das und so weiter und ähm naja, ich muss sagen, wenn ich mir meine Videos von ganz am Anfang anschaue, dann denke ich mir auch, okay, also so wirklich professionell war das ja auch alles nicht, aber man muss sich auch steigern. Nee, aber es war auf jeden Fall so. Also sehr viele haben mich belächelt. Man hat auch teilweise halt echt miese Kommentare bekommen. Auch Flo, mein Freund, mit dem ich seit zehn Jahren zusammen bin, auch der musste sich manchmal aus der Fußballmannschaft oder irgendwo anders was anhören. Also das war schon nicht so cool. Aber, ähm, ja, muss man halt durch. Ne? Und wenn man an was festhält, dann funktioniert es halt auch. Und mittlerweile sind das eben genau die Leute, die dann, wo du zwischenzeitlich mal eine Nachricht bekommen hast, von wegen, oh krass, wie lange du das jetzt machst. Und hätte ich ja gar nicht gedacht, was draus wird. Ne? Und ich sag mal so, man vergisst die ganz bösen Kommentare ja nicht äh, und belächelt dann heutzutage, sage ich mal, eher die Leute, die ja, dann mit einer Nachricht ankommen und fragen, oh, kannst du mir mal jetzt mehr darüber erzählen, ne? ja, ja, ja,
0: klar. Es sind, es sind zwei, zwei spannende Punkte, auf die ich ganz kurz mal eingehen möchte. Und zwar einmal der, der, der zeitliche Punkt, du machst das seit acht Jahren. Seit mhm. acht Jahren nichts anderes. Wie lange hat es gedauert, bis du tatsächlich, wie man sagen, darauf, daraus einen Beruf gemacht hast? Also ich sag mal, bis du deinen ersten Euro verdient hast, vielleicht auch wirklich die erste... Ähm, Paid-Kooperation Ko gemacht das weil das Spannende bei, bei Coco ist nämlich, ähm, und das ist das, was ähm, ja, ich immer ganz gerne da draußen ähm, ankreide, und das ist das, was Coco aber in der Perfektion macht, so wie ich es mir wünschen würde, dass wirklich andere auch da draußen es verstehen. Und zwar, Coco ist nicht nur eine unglaublich tolle, einflussreiche Influencerin, also die wirklich auch Einfluss auf, auf die Menschen hat, die ihnen folgen, sondern Coco hat eine eigene Marke entwickelt, ähm, ist Unternehmerin, ist selbstständig. Wie lange hat es gedauert, bis du tatsächlich, ich sag mal, so den ersten Euro oder die erste Rechnung mal geschrieben hast?
1: Also, ähm, man muss ja dazu sagen, ich habe ja parallel, ähm, als ich mir das alles mit äh, YouTube und so aufgebaut habe, habe ich ja eine Ausbildung abgeschlossen zur Mediengestalterin. Also, es lief quasi ja alles parallel. Und ähm, ich glaube, also, ich würde behaupten, ich habe 2012 angefangen, 2017, fünf Jahre später, habe ich mich selbstständig gemacht. Aber so die ersten Groschen, sage ich mal, vielen, glaube ich. Oh Gott, ich erinnere mich noch, das waren Haargummis damals. Das waren so, glaube ich, irgendwie. Sehr geil. So, so gefühlt 50 Euro für ein exklusives Video ähm, waren, glaube ich, ich glaube so 2014, also zwei Jahre später, würde ich sagen.
0: Also zwei Jahre, ihr Lieben. Und dann, ähm, oft das ist es ja so. Wenn, wenn wir, wenn wir ähm, Teilnehmer bei uns auf den Trainings haben, oder auch in Retreats und, und, und in der Masterclass und so weiter, ist halt immer spannend, dass ganz, ganz oft die Erwartungshaltung von vielen Leuten da draußen einfach ist, ach ja, ich poste mal eben so ein bisschen, mache mal eben zwei, drei Fotos, ich kriege ein paar Likes, ein paar Kommentare und jobs die Wupps, bin ich einfach famous Influencer bin. So.
1: Mm, schön wär's.
0: Genau, schön wär's, weil es ist und bleibt einfach ein wirklicher Fulltime-Job. So, Es ist nicht so, dass man sagt, ah ja, heute ist Sonntag, ich mache heute nichts, sondern es muss halt ein neues Video produziert werden oder vielleicht geschnitten werden, weil am Anfang hat man vielleicht auch noch nicht die Hilfe, ähm, wie jetzt vielleicht du vielleicht hast, ähm, im Bereich Katarin oder jemand, der einem hilft mit der Videobeschaltung und so weiter. Also ich bin mir sicher, dass Flo auch damals noch nicht so unbedingt äh, äh, gebrieft war und eingeweiht war, was du <lacht> da vielleicht vorhast. Ähm,
2: Nein, aber, auf keinen Fall.
0: Aber das Spannende ist, okay, der zeitliche, zeitliche Aspekt ist die eine Sache. Und dann die andere Sache ist, wie bist du mit den Kommentaren hier? Also wie bist du mit den Menschen umgegangen, die einfach... Weil, sind wir mal ganz ehrlich, du startest was Neues und natürlich ist dir die Meinung, aber ich sag mal aus so einem Dorf, wir kennen das ja auch, wir kommen aus einem kleinen Dorf, allerdings nicht aus dem Norden, sondern eher dann in Richtung Süden. Ähm, Fakt ist, dass man sich ja sehr, sehr schnell entmutigen lässt. Also mhm. man kriegt ja... Man hat ja dieses, ah ja, ich will jetzt mein eigenes Ding aufbauen. Hey, und mir macht Singen zum Beispiel Spaß. Oder mir macht halt Videoschnitt und Schminken Spaß. Oder mir macht Loneko-Tanzen mhm. Spaß. Oder was auch, immer, was auch immer deine Passion ist. Und dann kommt halt jemand und, und reißt halt einfach mit dem Arsch die Wand rein. So, ja. Weil er halt eben einfach dir so ein dummes Kommentar drückt und du denkst dir, boah, Alter, jetzt bin ich hier das Geschwätz des Dorfes zu machen und Wie bist du dann mit mir?
1: Also ich muss tatsächlich sagen, ähm, nicht gut. Ich war halt damals 16, man war irgendwo noch in der Pubertät, man musste sich ja auch selber irgendwie erstmal finden. Das ist ja, also als ich damals 16 war, das ist ja was ganz anderes wie heute ein 16-Jähriger. Und ich muss ich muss wirklich sagen, also die Kommentare, die ich am Anfang bekommen habe, die haben mir schon sehr zu schaffen gemacht. Also da habe ich wirklich dann teilweise dreimal überlegt, so, willst du das wirklich weitermachen? Willst du dir das gefallen lassen und so? Wer mir da aber wirklich großen Halt gegeben hat, war tatsächlich schon mein Freund, weil er da wirklich so die... Ja, die, die kämpfende Löwenmama oder der Löwenpapa eher ähm, war, der wirklich das <lacht> verteidigt hat. Flo, die Löwenmama Löwen
0: Schöne Die ja, <lacht>
1: Löwenmama? <Das> <lacht> okay. Nee, aber da hat er mir echt immer Mut gemacht und meinte, hey, zieh einfach durch, mach einfach und so weiter. Und ja, wie du gerade meintest, er hatte am Anfang ja auch gar nichts damit zu tun. Wir waren zu dem Zeitpunkt zwei Jahre zusammen und plötzlich sage ich halt, ja, ich äh, drehe jetzt auch Videos. Er hat halt nur mitbekommen vorher, dass ich sie geschaut habe. Ähm, aber das hat mir schon sehr Mut gegeben dass ich da jemanden an meiner Seite hatte, der ja, mich so ein bisschen in Schutz genommen hat, was das alles anging. Aber es fiel mir auf jeden Fall nicht leicht, zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall nicht.
2: Ich habe mir beide ruf geholt hier. Also ich finde es äh, wirklich super inspirierend. Und da kann sich wirklich der ein oder andere eine Scheibe von abschneiden. Ähm, dementsprechend der, der, der Tipp hier ist natürlich dann auch einfach sich, wenn es jetzt nicht unbedingt der Partner ist, aber sich auf jeden Fall eine Person zu suchen vielleicht, die wirklich an einen glaubt, die auch eventuell, bei euch heißt jetzt ein bisschen anders, aber die eventuell auch schon genau so was irgendwie selber geschaffen hat oder selber, selber erlebt hat oder schon genau da ist, wo du eben hin willst, weil das ist nämlich eben genau das, was wahrscheinlich halt gibt, was Mut macht und was einen weitermachen lässt, weil auch wenn, also man das jetzt wahrscheinlich nicht so zu 100% Prozent sagen kann, aber wer weiß, ob du es wirklich durchgezogen hättest, wäre Flo damals nicht gewesen. Weil ich glaube mhm. so wirklich als ganz speziell in dem Alter lässt man sich so schnell entmutigen und wenn man sich dann mal überlegt, jetzt rückblickend, stell mal vor, du hättest dir diesen Traum nehmen lassen,
1: ist oh, yeah. schlimm.
2: Aber yeah. dementsprechend ist das so inspirierend, glaube ich für ganz, ganz viele und da, ähm, da können sich wirklich die einen oder anderen Personen echt eine Scheibe von abschneiden. Also äh, Hut ab, wirklich.
1: <lacht> ähm,
2: aber ein Thema, was ich auf jeden Fall nochmal ansprechen wollte, das hattest du uns mal erzählt. Wie kam das denn dann, dass du irgendwann wirklich dir diese absolut große Reichweite aufgebaut hast? Ich weiß, du hast halt gesagt, hey, es ist alles über Kontakte und ich suche mir halt einfach wirklich Menschen, die schon eben genau da sind, wo ich, wo ich hin will und schau halt einfach, was ich da gemeinsam mit diesen Personen eben machen kann. Vielleicht kannst du da mal ein bisschen
1: was drüber erzählen. Ja, genau. Also da äh, muss ich tatsächlich jetzt äh, so ein bisschen ja Props an andere geben. So war es nämlich tatsächlich auch. Also, Gott, ich weiß gar nicht mehr. Das war 2016, glaube ich, tatsächlich. Bei uns in der äh, Disco hat der Simon Desio. Liebe Grüße gehen auch da jetzt gerade an Dubai ja tatsächlich nach Dubai. Ja, ähm, der hat äh, in der Disco aufgelegt als DJ und ich war damals gerade in einem Praktikum zur Mediengestalterin und ich dachte so, okay irgendwie ähm, ich wusste danach ist noch so eine Signierstunde du musst deine Aufmerksamkeit kriegen vielleicht äh, sieht er dich dann und schaut mal auf dem YouTube-Kanal vorbei und so und ähm, naja bin dann tatsächlich mit meiner weißen Visitenkarte mit einer pinken Aufschrift mit Kleinstadt Coco dahin gegangen und dachte mir okay das geht gar nicht und habe dann überall was es eigentlich noch schlimmer gemacht habe mit schwarz ein Edding um meinen pinken Namen Simon drum geschrieben, was halt so das Fangirl-Ding überhaupt irgendwie ausgemacht hat. Ähm, nee, und dann war halt die Signierstunde und dann ähm, ja, hat er die äh, Karte halt eingesteckt und mich ein paar Wochen später tatsächlich angeschrieben, meinte, hey, wir haben uns deine Videos angeguckt. Er war damals noch in einem anderen Management in Hamburg und meinte halt, lass uns doch mal quatschen, wir sehen da Potenzial und äh, komm mal nach Hamburg und so. Und ich würde sagen, das war eigentlich so der Startschuss für diese erste äh, große Aufmerksamkeit. Vorher habe ich halt viele Videos gemacht und das eine oder das andere war so ein sogenanntes Leuchtturmvideo, also was wirklich so ein bisschen in Klammern durch die Decke gehen für die damalige ähm, Reichweite. Aber das hat dann schon so diesen Startschuss gegeben, würde ich sagen, ähm, mit diesem Management in Hamburg, weil da dann natürlich auch eben andere Kontakte waren. Man hat die ersten Videos mit anderen YouTubern gedreht, die schon eine gewisse Reichweite hatten. Und so hat sich das dann eigentlich aufgebaut. Also der Start kam tatsächlich wirklich durch ähm, ja, jemanden anders, würde ich sagen, dieser große Durchbruch. Und danach hieß es dann halt einfach nur selber am Ball bleiben, ne? Weil du kannst mit noch so großen anderen YouTubern, Influencern Videos oder ähm, Bilder oder sowas machen. Aber am Ende des Tages, wenn die Community sich nicht für deinen Content interessiert, weil da vielleicht zu wenig ist... oder, ja, die Themen einfach nicht, sag ich mal, ausreichend bedient werden, dann ähm, gehen die halt auch schnell wieder. Also danach war es wirklich von mir eigentlich die Disziplin zu sagen, okay, also dreimal die Woche ein Video muss sein damit YouTube mich vom Algorithmus her sieht und eben die wachsende Community auch immer weiter interessiert bleibt.
0: Sehr geil. Mega, mega, mega. Aber auch hier wieder, es ist super, super spannend. Ähm, wirklich mit egal wem du sprichst, sondern es zieht sich einfach durch die Wand durch. Egal wie erfolgreich, ähm, auch, ob jetzt jemand erfolgreich eine erfolgreiche Selbstständigkeit hat, einen erfolgreichen Kanal, ähm, erfolgreiches Following oder was auch immer. Fakt ist, es sind immer Kontakte, und auf mhm. der anderen Seite einfach dein eigener Fleiß. Ja. Weil ähm, dein Management kann so gut sein, wie, wie, wie du willst. möchtest. Wenn die Menschen, zu denen du sprichst, dir einfach nicht zuhören, dann fällst mhm. du halt einfach hinten runter. So Richtig. und äh, Nicht nur auf den sozialen Plattformen, sondern fällst halt eben auch einfach durchs Raster bei den Leuten. Weil heutzutage geht's, es, komm, heutzutage auf den sozialen Medien geht es nur noch um eine einzige Sache, und das ist Relevanz. Mhm. Und wenn dein Content nicht in Relevanz ähm, zu deinen Followern steht, dann, dann hast du halt echt ein Problem weil dann, dann, dann fällst du halt einfach durch. Da bist du halt auf Platz 390 auf dem Feed. Ja. So. Und, und ich, glaube, ich glaube, da steckt wahnsinnig viel Community-Building drin. Ich glaube, da steckt ähm, wahnsinnig viel Community-Bounding. Ich bin mir sicher, du beantwortest unglaublich viele DMs, unglaublich viele Kommentare, du bist super interaktiv mit deinen Followern, ähm, weil nur so ähm, schaffst du ja auch dieses Bounding.
1: Absolut. Also
0: diese Connection zu deinen Followern. Und ich glaube, und das ist einer der, einer der Gründe, warum, glaube ich, wir uns so gut verstehen, also wir vier, wenn ich jetzt noch Flo mit einrechne, als wir mhm. uns das erste Mal in Dubai kennengelernt haben, das war, äh, ja, wir haben drei Stunden saßen immer noch da. Ja, stimmt. <lacht> irgendwie. Und aus einem aus dem, aus dem Frühstück wurde irgendwie auf einmal auch noch äh, Mitterhersen, so nach dem Motto. Und es ja. war einfach irgendwie Gleichgesinnte zu treffen, die, die den gleichen Ansporn haben. Und da geht es mhm. gar nicht darum, hey, ich bin kurz du und ich bin und was auch immer. Es geht einfach nur darum, wirklich, ähm, Erfahrungen auszutauschen, anderen Menschen mit auf die Reise mitzunehmen, ähm, ja. und, und überhaupt den Menschen ins Mittelpunkt zu stellen. Ich glaube, das ist einer der großen, großen, großen Erfolgsfaktoren, vor allem von dir oder von der Marke Kleinschritt-Coco.
1: Ja, absolut.
0: Einer der,
2: der großen Punkte.
1: Das stimmt, aber, ja.
2: Nee, sag du mal, sag du mal erst.
1: Äh, nee, also das ist es halt auch tatsächlich, also das muss ich ähm, ganz kurz mal einwenden und vielleicht ist das eben auch ein Tipp nach draußen irgendwo, dieses Thema Community-Pflege. Also ich kriege super oft, wenn ich mir Stories von anderen Influencern ähm, anschaue mit, wie sie halt sagen so, hey, sorry, dass ich nicht auf eure Nachrichten antworte. Antwort habe, ist einfach zu viel. Die 99 plus bei meinen Direktnachrichten nachrichten auf Instagram, die kriege ich nicht weg, deswegen lösche ich alles und die nächsten 10 beantworte ich und dann kommt eine Woche später gefühlt die gleiche Story wieder. Und da ähm, denke ich mir jedes Mal, weil in anderen Sätzen kommen dann eben auch Stories von den gleichen Leuten wie oh, der Algorithmus auf Instagram, ich glaube, ihr seht meine Bilder wieder nicht und so. Und ich glaube, das hat wirklich ganz viel mit diesem Thema Community Pflege, Community Aufbau zu tun, weil ich habe mir tatsächlich es gab auch eine Phase bei mir auf Instagram, wo es so ein bisschen runterging. Und dann habe ich ja halt auch hinterfragt, okay, was mache ich falsch? Weil man ja oft dann immer sagt, so, oh, die Leute sehen mich einfach nur nicht. oder Dieses typische, die Schuld erstmal abschieben. Aber ich habe das dann halt auch alles so ein bisschen hinterfragt. Und tatsächlich muss man sagen, seit über zwei Jahren nehme ich mir fast jeden Morgen wirklich eine Stunde Zeit mit meinem Tee, einfach mich aufs Sofa zu setzen und die Community-Frage wirklich zu beantworten. Also die Instagram-Direct-Nachrichten. Und das sind wirklich viele am Tag, aber die Leute haben somit wirklich das Gefühl, dass du dieses, diese, ich sag mal, ne, große Schwester, das Mädchen von nebenan bist. Und die fühlen sich einfach zugehört. Und ähm, dadurch kommen halt eben auch die vielen Interaktionen, was Kommentare, was Likes und so angeht, weil die Leute sich natürlich viel ernster genommener fühlen, wenn du denen auch privat antwortest, weil die dann natürlich denken, boah geil, die die hat mir jetzt irgendwie gerade ähm, vor ein paar Tagen direkt geschrieben und jetzt kommt ein neues Foto, dann will ich sie auch wieder unterstützen. Ich glaube, das ist so eine kleine Kettenreaktion und das habe ich mir als persönlichen Anspruch einfach gesetzt, dass ich täglich diese Community-Pflege ganz intensiv durchführe ähm, und dadurch merke ich halt wirklich auch seit zwei ein, zwei Jahren, würde ich jetzt sagen, wirklich, dass es halt auch bergauf stetig geht. Ne?
2: Super, 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 toll. Also genauso machen wir es im Grunde genommen auch, aber das mhm. ist halt genau das, so dieses Persönliche und Authentische, weil wie oft... Wenn man, keine Ahnung, man schreibt irgendwie einem größeren Influencer und dann kommt halt entweder gar keine Antwort oder es kommt so eine automatisierte Antwort oder halt irgendwas, wo man halt genau weiß, das steckt nicht die echte Person halt dahinter und das ist halt dann Echt? direkt so irgendwie so enttäuschend und man, man ist weniger gewillt, der Person halt auch weiterhin zu folgen, weil genauso würde man es wahrscheinlich im echten Leben eben auch machen, wenn irgendwie sowas wäre und deswegen ähm, ist das ein ganz, ganz wichtiger Punkt und wir machen es absolut genauso, also ja, Wenn du dir gerade zuhörst und dir eine Community aufbauen willst, ähm, schreibt dir das auf jeden Fall hinter die Ohren. Das ist ein ganz, ganz wichtiger
1: Punkt. <lacht> ganz wichtig und es gibt tatsächlich da auch einen kleinen Tipp. Ich weiß nicht, ob ihr den irgendwann mal geteilt habt, aber das alles natürlich am Handy zu machen, finde ich persönlich ultra... Äh ja, schwierig, sage ich mal, und wenn du da irgendwann eine sehenscheidende Entzündung im Daumen hast, ist es auch sehr nervig vom vielen Schreiben. Aber ähm, es gibt ja seit einigen Wochen, Monaten jetzt ähm, tatsächlich die Funktion, am Laptop die ganzen Nachrichten zu beantworten. Und dadurch fällt es halt auch wirklich viel einfacher. Also vielleicht nochmal ein Tipp von der Seite aus. Äh, man kann die Nachrichten jetzt eben am Laptop ganz easy beantworten und dann ja funktioniert das halt auch wirklich viel schneller alles.
2: Ja, perfekt. Ähm, kommen wir nochmal zurück zu deiner ja, Social-Media-Karriere. Du hast dann wahrscheinlich ja erst mal angefangen grundsätzlich mit, mit Kooperationen ähm, und so weiter und so fort und hast dann aber ja irgendwann gesagt so, hey, ich will auf jeden Fall mir noch so einen kleinen Traum erfüllen und hast dann ähm, die Schmuckmarke und Posch gegründet. Wie kam es denn dazu und wie hast du das überhaupt damals finanziert und äh, ja, wie bist du so diesen Prozess angegangen? Weil, ähm, ich glaube, das ist auch so ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Man, man kann sich eben genau so einen Traum erfüllen, wenn man eben Social Media nutzt, um sich wirklich etwas aufzubauen. Das ist halt einfach möglich und das möchte ich hier auch nochmal ganz deutlich machen. Bei mir war es ja nichts anderes mit, mit Wearwise beispielsweise. Deswegen finde ich das bei dir mit Ninti und Posch nochmal so ein tolles Beispiel. Auf jeden ich Fall.
0: eine Sache hinzufügen, was mhm. vor allem das Spannende ist, was du, was du da tust. Das wir sprechen ganz ganz oft auf dem Podcast über Interneteinkommen in unserem Workshop, in unseren Trainings. Und allem. Das ist Interneteinkommen und Diversifikation at the highest possible level. Also wirklich von einem ähm, Kleinstadt-Koko, wenn man die als Brand nimmt, äh, die Brand an sich, dann ist das ja nichts anderes als ein Marketingkanal. So, den mhm. du spielst für Brands zum Beispiel und die auf dich zukommen, sagen: Hey, ist auf, wir haben hier Xy. Wir haben ein Marketingbudget, wir würden ein gewisses Budget für Influencer investieren, und dann bist du da eben dabei oder halt eben nicht. Super cool. Fakt ja. ist aber, dass du damit ja immer noch ein Stück weit abhängig bist. Natürlich, wenn du viel Hausaufgaben machst, wenn du deinen dein, dein, dein Kram tust und, und wirklich hinterher bist, dann wirst du dich vor Aufträgen natürlich, werde ich sagen, nicht retten können, aber du wirst auf jeden Fall konstant einfach da Geld verdienen, wenn du einfach eine gewisse einen gewissen Einfluss auf deine Follower hast. Aber spannend ist ja wirklich, dann hinzugehen und zu sagen, jetzt mal auf, ich gehe weg von einer, ich sag mal, gewissen Abhängigkeit, wenn man das jetzt mal so nennen möchte, hinzu, ich nehme das Ding jetzt selber in die Hand, kreiere ein eigenes Produkt und baue mir ein eigenes Internet-Einkommen in Form von E-Commerce dann in dem Fall auf mit Mentir Und das ist halt, und das ist das, was ich so smart finde bei euch und bei dir, weil ähm, hinzugehen und sich einfach nur auf diesen Influencer-Trend zu verlassen, der wird noch einige Jahre bestehen bleiben, aber mhm. ob der morgen wächst oder nicht. Das weiß weder du, das wissen wir nicht, das weiß wahrscheinlich nur Zuckerberg. So, ja? Absolut. Ähm, und deswegen ist es halt super, super smart hinzugehen und da halt eben die Kurve zu schlagen, ab einem gewissen Zeitpunkt wirklich ein bisschen zweigleisig zu fahren, ist natürlich viel Arbeit, aber ähm, genau das ist das, was ich versuche immer und immer wieder, an ähm, den stories mit Annika einfach rüberzubringen und ihr macht das einfach mit der,
2: zur Perfektion.
1: <lacht> ja, das stimmt. Also es ist tatsächlich so, ähm, wenn ich mit anderen Influencern rede, die auch eben fragen, oh, wie habt ihr das mit München und ein paar gemacht? Ich sag halt auch immer, wie du gerade sagst, so, du kannst eine Million Follower haben, du kannst wirklich jemand sein im Social-Media-Bereich, ne? aber von heute auf morgen kann die Plattform weg sein. Und was bist du dann? Hast du dann eine Ausbildung gemacht? Hast du dir eine eigene Marke aufgebaut oder fängst du quasi von Null an? Und das ist halt einfach. Ich sage jetzt mal ganz gemein, das ist dumm, sich nichts eigenes parallel halt einfach aufzubauen, wenn man eine gewisse Reichweite hat. Weil es gibt so viele Startups, die wirklich von Null anfangen müssen. Und wir haben einfach irgendwo wirklich den Luxus, dass wir sagen können, wir erreichen schon so viele Menschen. Das tut ihr, das tun, tue ich, das tun Flo und ich gemeinsam und so weiter. Und es wäre halt einfach super, super fatal, diese Chance nicht zu nutzen. Und bei uns war es tatsächlich damals so... Ähm, wir haben, oder beziehungsweise durch meine ähm, Ausbildung zur Mediengestellterin hatte ich halt eben schon sehr, sehr lange die Ahnung von Photoshop, von Lightroom, von, von Illustrator, von InDesign und so weiter, also diesen ganzen Adobe-Programm und ähm, viele haben mich damals schon gefragt, wie ich meine Bilder bearbeite und dann haben wir vor, ich glaube, vier Jahren war es jetzt, vier, fünf Jahren, nee, vor vier Jahren ungefähr, waren wir in Australien und ähm, da haben wir dann uns hingesetzt und natürlich den Urlaub genossen, aber eben wollten wir ein gemeinsames digitales Produkt schaffen und das waren halt eben Lightroom Presets, die ja heutzutage wirklich äh, die es wie Sand am Meer gibt, aber damals war das halt schon wirklich noch so sehr besonders und wir haben tatsächlich über die Jahre bis heute halt dadurch unsere Einnahmen generiert und ähm, vor zwei Jahren war das, da waren wir wieder auf Reisen und ähm, tatsächlich war es eigentlich eine ganz süße Story, da waren wir in einem kleinen Laden und ich bin jemand, wenn ich auf Reisen bin, ich bringe prinzipiell, kaufe ich Postkarten und bringe die mit nach Hause, um an meine Eltern, meine Oma und so weiter, die zu schicken. Das ist irgendwie noch so eine ganz altmodische Sache, die ich mir auch irgendwo einfach beibehalten möchte. Und dann waren wir in einem kleinen Laden und da war so ein kleiner Schmuckständer mit ganz, ganz süßen Ketten. Und ähm, da dachte ich mir, boah, das wäre so eine schöne und besondere Erinnerung an diesen Urlaub, wenn ich diese Kette quasi ja irgendwo auf meinem Herzen trage, ne, eben am Dekolleté und mit nach Hause nehme. Und irgendwie saßen Flo und ich an dem Abend dann zusammen und haben so darüber geredet. Und das war so der Auslöser dafür, dass wir gesagt haben, so hey, weißt du was, aber so vielen Menschen geht es doch so. Sie, sie äh, haben einen Moment, sei es eine Hochzeit, ein Geburtstag, eine Geburt von einem Kind oder eben eine Reise, wodurch sie eigentlich nur Erinnerungen für, für immer haben wollen. Und wieso machen wir nicht unseren eigenen Schmuck? Wieso müssen wir erst nach Australien fliegen und da diese Erinnerungen in so einer kleinen Boutique irgendwie kaufen? Und ja, das war im Prinzip so unser Startschuss für die Marke. Das war so die Grundidee. Und tatsächlich war es bei uns so, deswegen die etwas äh, ausgedehnte Vorgeschichte, wir haben damals gesagt, für diese Presets, die wir verkaufen, also dieses digitale Produkt, das Geld sammeln wir erstmal komplett an. Das geben wir nicht aus oder was auch immer. Und wir haben irgendwann gesagt, wenn da richtig viel Geld zusammenkommt, dann gönnen wir uns einen richtig geilen Urlaub mit Business Class, Stücken mit allem. Und äh, das war damals so unser jugendlicher Leichtsinn, sage ich mal, mit dem Ziel der, der Presets. Wir hatten damit keine großen Absichten. Wir wollten eigentlich nur den Mehrwert für die Leute bieten, dass sie die Bilder genauso bearbeiten können, wie ich es tue und äh, naja, dann kam aber eben vor zwei Jahren, wie gesagt, die Idee mit Minty und Porsche und dann äh, haben wir plötzlich gedacht, hey, also den Urlaub, den können wir uns mittlerweile auch so irgendwo realisieren, lass uns doch zu 100% reinvestieren von dem digitalen Produkt, die Einnahmen einfach in die neue Marke stecken. Ja und so war es im Prinzip auch, also wir hatten keine Investoren, wir hatten keine Kredite, wir haben zu 100% von, der, von den digitalen Produkten reinvestiert.
2: Ja. Mega, mega, mega. Und das war, das war wann? Vor zwei Jahren oder
1: so, ne Genau, also wir sind letztes Jahr im, ähm, im äh, März äh, an den Start gegangen mit Minty und Porsche. Ähm, und davor das Jahr quasi, also wir haben ein Jahr ungefähr für die Entwicklung gebraucht. Ja. Genau, und ähm, also da ja, 2018 war quasi der Startschuss vom Gedanken der Marke. Super, genial,
2: wirklich. Aber genau das,
0: ist, genau das ist der Weg. Ganz oft ist es ja so, vor ja viele viele haben halt irgendwie ich sag mal ähm, setzen den 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 Stich ins ins Westen und ähm, haben dann irgendwie auf einmal das erste Geld verdient das erste viele Geld verdient und dann auf einmal drehen sie durch kaufen sich ein Auto holen sich Uhren und schlafen auf einmal nur noch in den teuersten Hotels und was auch immer mhm. ähm, so diesen ganzen Wahnsinn und ich habe es halt einfach im Gegenteil gemacht und ähm, habe mittlerweile einfach den den Traum, den sich wahrscheinlich viele viele einfach gemeinsam wünschen und das mit 24 also das ist einfach ähm, einfach toll. Wie sieht denn so ein Alltag bei dir aus? Also so ein, so ein ganz normal so ein kleinstadt koko alltag
1: so. Oh Gott! Jetzt ähm. gerade während Corona oder normalerweise? <lacht>
0: <lacht> ähm, einfach, ich sag mal ähm, der normale der normale kleinstadt koko alltag ähm, Wie viel wie viel ähm, arbeitest du? Ähm, wie sieht so wie sieht so eine Arbeit aus? Ähm, kann man sich das so vorstellen, also ich stelle mich mhm. auf doof und sage, ja, du sitzt den ganzen Tag auf der Couch und irgendwie sitzt da auf Instagram und guckt, äh, was ich jetzt posten kann. So,
2: <lacht> schön wär's. Ähm, genau,
0: schön wär's. Ähm, aber wie sieht so ein, wie so, so ein klassischer Alltag aus? Weil eine Sache ist immer wieder faszinierend. Ähm, wir haben auch dafür auf jeden Fall eine Ecke Zeit gebraucht um überhaupt in diesen Rhythmus reinzukommen. Weil Fakt ist, die meisten, wenn sie starten, haben einen ganz normalen Job, der vielleicht sogar sehr auf Zeit entspannt ist, der vielleicht nicht nur ein, ein, ein 9-to-5-Job ist, sondern vielleicht wirklich eher 12-14 Stunden am Tag vielleicht mit anderen Abreisen zum Job zu tun hat. Aber ähm, wie sieht so dein Alltag aus und was fühlst du ähm, vor allen Dingen am Anfang, wenn jemand sagt, hey, pass auf, jemand, der jetzt einfach Social Media starten möchte, egal auf welchem Medium, bei dir wäre es jetzt YouTube oder, oder Instagram, aber vielleicht ist es TikTok, vielleicht ist es aber auch was anderes, was würdest du, was würdest du heute noch
1: also ja, ich, ich beantworte erstmal die erste Frage, so wie der ganze Alltag aussieht. Also tatsächlich habe ich es noch nicht geschafft, wie ihr sehr vorbildlich, sehr, sehr früh aufzustehen und den Morgen dann direkt zu nutzen. Das ist bei mir tatsächlich ein bisschen anders. Dadurch, dass ich ja quasi von meinem Agenturjob in der Werbeagentur in die Selbstständigkeit gestartet bin, habe ich mir relativ schnell so diesen Rhythmus angeeignet, so um 8, 9 Uhr eben aufzustehen, weil ich tatsächlich eher so die, die Nachteule bin. Ich kann lieber nachts produktiv sein, als um 5 Uhr morgens und mit Yoga anfangen, fast so ist, aber, oh Gott, das würde ich glaube ich nicht packen. Ähm, naja, aber auf jeden Fall, ähm, genau, meistens ist es so nach dem Aufstehen, ich habe ähm, Montags eigentlich immer so den Tag, wo ich meine Wochen-To-Do-Liste schreibe. Ähm, sprich, da definiere ich erstmal, okay, was sind diese Woche für Abgaben und so, was jetzt Kundenkooperationen zum Beispiel angeht. Ähm, und nachdem ich das alles definiert habe, kommt eigentlich, was die Planung von meinem eigenen Social-Media-Account angeht. Also das bedeutet, ähm, welches Video kommt diese Woche auf YouTube online? Ähm, erstmal alle Medien im Prinzip durchgehen wie TikTok, von Instagram das Reels-Feature, ähm, dann das IGTV-Feature, dann die normalen Postings, dann auch nochmal Video-Postings und sowas alles. Und das schreibe ich im Prinzip alles irgendwie am Anfang der Woche runter und definiere mir genau, wann und wie passt es, was ich halt genau mache. Und ähm, genau, nach dem Aufstehen dann halt, wie schon erwähnt, ähm, erstmal ein bis zwei Stunden eigentlich die Community-Pflege. Das bedeutet, die die Nachrichten alle beantworten. Und ja, dann geht es halt meistens schon los, dass ich mich eben um diese ganzen Videos, um die Fotos und so weiter kümmere, das alles produziere, bearbeite, nachbearbeite. Und meistens kann man aber eigentlich sagen, dass ich mittlerweile mir das so weit aufgebaut habe, dass um 15, 16 Uhr mein Feierabend beginnt. Weil dann kommt Flo von der Arbeit, der hat einen festangestellten Job und da haben wir uns tatsächlich den Luxus rausgenommen zu sagen damit eben dieses auch Beziehungs- und Arbeitsverhältnis nicht darunter leidet, dass wir ab Nachmittags wirklich schauen, dass wir Dinge machen, die uns beiden gut tun. Und das bedeutet eigentlich eher weniger Produktion. Instagram ist natürlich gerade die Story so ein Ding, was sich den ganzen Tag durchzieht. Aber das läuft dann eben parallel, weil ja viele auch am normalen Alltag interessiert sind. Und genau, so kann man eigentlich sagen, sieht mein normaler Alltag aus. Also es ist auf jeden Fall kein 9-to-5-Job mehr. Ähm, manchmal ist es aber trotzdem mehr, manchmal weniger. Also es gibt auch wirklich Tage, gerade wenn wir eben parallel auch an Minty und Posch arbeiten, weil es ja nicht nur kleinstadt content produktion ist, äh, dann kann es natürlich auch vorkommen, dass der ganze Tag und die ganze Nacht dabei drauf geht oder auch mein Wochenende. Aber ich habe mir schon versucht, anzueignen, geregelte Arbeitszeiten zu haben, weil ich persönlich auch ein Mensch bin, der das braucht, weil ich sonst wirklich total aus dem Ruder laufen und wirklich den ganzen Tag nur vor dem Laptop sitzen könnte, um zu arbeiten. Ist es ist
0: nicht abgefahren, ähm, bevor wir gleich zu den Tipps kommen, ist es nicht abgefahren, dass wie oft predigen wir hier auf diesem Podcast, du brauchst einen Plan. Es kann nicht sein, dass du um 18 Uhr nach Hause kommst und sagst, oh, ich wollte ja noch was posten. Mhm. Sondern, ähm, ich ich glaube, das war vor allem für uns am Anfang ein riesengroßer Struggle, bis wir dann irgendwann mal, also wir machen das ganz normal mit einer excel tabelle wo wir einfach ähm, ich sag mal, einen guten Monat vorplanen, oder vielleicht auch zwei Wochen, zwei bis vier Wochen vorplanen, wo wir einfach wissen, hey, an welchem Tag launchen wir was, welches Video. Ähm, dadurch, dass wir relativ wenige Kooperationen machen, ähm, weil wir einfach einen anderen Ansatz fahren, ähm, ist, es, ist, ist das jetzt nicht so unbedingt. Äh, dafür äh, haben
2: verwirrt. wir andere Tools. Genau,
0: aber dafür haben wir andere mhm. Tools, die eben, also die genauso geplant werden müssen. Ja. Ähm, und dieser Social-Media-Plan, wir nennen das immer Content-Kalender, ist, mhm. glaube ich, ein, ein, ein Thema, was dir die Arbeit richtig erleichtert. Weil du genau weißt, was zu tun zu tun ist, du weißt, was zu machen ist, und so ein Content-Kalender, der ist schnell geschrieben.
2: Vor allen Dingen kommt es auch nicht dazu, also es kommt nicht dazu, dass man dann plötzlich sagt, oh ja, jetzt habe ich heute keine Idee. Ach, komm, mache ich morgen. dann macht man es morgen doch wieder nicht und so das passiert dadurch glaube ich auch.
1: Absolut, ja, das stimmt wirklich. Also das, das merke ich persönlich einfach auch. Ich habe das auch ganz oft eben gehabt oder habe es ab und zu ehrlich gesagt auch immer noch eben genau das so, oh, heute war blödes Wetter, das eignete sich überhaupt nicht mit Foto, ich ja, mache es morgen. Ja, ja. ja morgen schneit es dann aber und übermorgen hagelt und darauf regnet und dann hast du es halt immer noch nicht gemacht und dann kam halt drei Tage wieder nichts. Ne? Und wir wissen ja alle, ja, wenn man nicht regelmäßig am Ball bleibt, dann bestraft einen irgendwo Instagram ja auch wieder. Und ähm, es ist wirklich eine Kleinigkeit. Und es muss ja auch nicht professionell eine Excel-Tabelle oder einem Whiteboard sein oder was auch immer. Ich zum Beispiel bin wirklich, was das angeht, noch sehr altmodisch. Ich habe mein DIN A4-Zettel, schreibe mir alles auf, weil ich persönlich jemand bin, wenn ich es aus dem Kopf habe und auf dem Papier, dann kann ich viel, viel effektiv. Effekt <lacht> effektiver arbeiten. Und ähm, bei mir ist es zum Beispiel auch so, ich persönlich sehe mein kleines Erfolgserlebnis am Tag dann auch wirklich darin, wenn ich mit einem Kugelschreiber wirklich diesen ein-to-do-Punkt komplett ja, durchkriege. Ja, cool. ja. Oder? Ja. ja. und ähm, Also das, das muss nichts Aufwendiges sein, das muss nicht professionell aussehen. Man macht es ja am Ende des Tages wirklich nur für sich, um zu versuchen, gerade in der eigenen Selbstständigkeit ähm, so ein bisschen Ordnung in den Alltag und eben dann auch an sein eigenes Social-Media-Dasein zu bringen.
2: Absolut, sehr, sehr cool. Aber willst du noch vielleicht, Taylor hat das eben kurz gefragt, ein paar Tipps geben für die, die jetzt vielleicht gerade ganz am Anfang stehen und vielleicht so ein bisschen damit strugglen, sich selbst zu organisieren oder das auch vielleicht gerade nebenbei irgendwie machen? Du hast es ja am Anfang auch neben deiner Ausbildung alles gemacht. Mhm. Ja, vielleicht hast du so den einen oder anderen Tipp.
1: Auf jeden Fall. Also wenn man wenn man gerade frisch anfängt oder eben auch schon dabei ist und irgendwie so ein bisschen damit struggelt, dass der, der Reichweitenaufbau nicht so gut funktioniert, wie man sich das selber vorstellt, würde ich auf jeden Fall sagen: Nimm dir einen verregneten Tag oder auch einen schönen Sommertag, je nachdem wo man gerade wohnt ähm, und nimm dir einen Tee und äh, geh erstmal an den Laptop und schau erstmal, okay, was, was ist überhaupt dein eigenes Themengebiet? Schau vielleicht auch irgendwo da lass dich inspirieren, was andere machen auf Instagram, auf Pinterest und so weiter und schreib dir erstmal so ein paar Ideen auf, wie du deinen Content vielleicht auch machen könnt wenn produzieren könntest, dann schreib dir auf jeden Fall auf, welche Medien du bespielen willst. Also wirklich einmal runterschreiben, weil manchmal verlaufe ich mich selber so ein bisschen darin, dass ich sage, ah ja, ich muss ja noch ein YouTube-Video drehen. Und dann denke ich mir plötzlich, oh shit, es ist ein YouTube-Video, es ist ein Reels-Video, es ist ein IGTV-Video, es ist ein Feed-Video, es ist ein Posting. Und plötzlich denkst du dir, Oh, ich sehe ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Ich, ich mache einfach jetzt gar nichts, weil das ist mir gerade viel zu viel. ich bin <lacht> überfordert. Also echt wirklich jedes einzelne Medium, was man bespielen möchte, aufschreiben. Dann irgendwie vielleicht auch dahinter schreiben, wie viel möchte ich diese Woche geschafft haben damit? Was genau möchte ich machen? Dazu parallel hat man sich dann ja bestenfalls vorher die Ideen rausgesucht. Und ich glaube, so kann man wirklich dann irgendwie strukturierter starten, hat auch eine bessere Übersicht. Und ich denke auch, so kriegt man auch diese erste... Oh, sorry, habt ihr das gehört?
0: Ja, aber ist nicht
1: schlimm. Warte, ich wiederhole also, einfach noch mal. Deswegen was.
0: ist es ja real. Alles gut, wir
1: haben alles gut. <lacht> oh, na gut okay. Also ich glaube, das war mein Urban Outfitters Paket. <lacht> das nehmen die Nachbarn jetzt an. Also auf jeden Fall, wie gesagt, einmal alles aufschreiben und ich glaube, so kriegt man diese Struktur auch irgendwo da rein und dann fällt es auch wirklich einfacher, alles abzuarbeiten. Bei Sag mal. Jetzt sind sie aber hier, nervig. <lacht> ähm, weil man äh, hat ja zum Beispiel auch, äh, sag ich mal, über das ganze Jahr verteilt, wenn man sich da so einen kleinen Überblick schafft, eben auch gewisse Steckenpferde, wie zum Beispiel Valentinstag, Weihnachten, Ostern und mhm. so weiter und so fort. Ähm, und das sind immer schon, finde ich, gute Anhaltspunkte. Da kann man vielleicht auch was Thematisches machen. Da hat man dann beisp zum Beispiel in der Woche, wo, äh, ich sag jetzt mal gerade, Valentinstag ist, Vielleicht, wenn man einen Lifestyle-Kanal ist, sagt man, okay, montags mache ich ein DIY, dienstags mache ich eine Outfit-Idee, mittwochs mache ich einen, einen Food-Guide für ein schönes Abendessen und so weiter. Und da hat man dann ja auch schon wieder verschiedene Themen, wo man sich langhangeln kann. Thema Sommerferien, Herbstferien, Winterferien und so weiter. Also einfach auch so ein bisschen gucken, was sind die äußeren Einflüsse, wie kann ich die vielleicht aufnehmen. Zum Beispiel auch Thema WM oder sowas alles. Das ist ja dann für eine gewisse Zeit auch was, was Leute sehr doll interessiert, wonach sie suchen bei Google, bei Instagram, bei YouTube. Und da vielleicht dann auch einfach schauen, wie kann ich das für meinen eigenen Content irgendwie so ein bisschen äh, nutzen. sehr
2: ja, sehr geil. Man merkt, du machst das schon ein bisschen länger.
1: <lacht> ja, man musste ja. sich schon hier und da ein bisschen was überlegen an Ideen. Ja,
2: ja, man merkt es. Nee, sehr, sehr cool. Schatz, hast du noch irgendwie Fragen?
0: Ich finde das einfach nur super, super ich spannend. Ich auch. Ich finde es super spannend, wie jemand äh, im, im, im zarten Alter von irgendwie 16 die Initiative ergreift und einfach sagt, ja, weißt du was, ich gehe da jetzt einfach mit nach PIN und, äh, <lacht> und, und, und versuche halt irgendwie äh, Kontakte zu machen, weil am Ende des Tages ist es ja genau das. Und dann ähm, ist, halt, kommt halt, ist es halt immer wieder dieser eine Moment, der es halt rausreißt. Ja? Absolut. Ähm, und, und keine, keine Chance, unversucht um zu lassen, ähm, einfach seinen, seinen eigenen, eigenen Traum hinterher zu jagen, weil ich kann mir ähm, mit Sicherheit vorstellen, dass... Ich weiß nicht, als Mediengestalterin hat dir mit Sicherheit Spaß gemacht, aber ich kann mir vorstellen, dass diese zeitliche, äh, auch finanzielle Freiheit und, und, und ortsunabhängige Freiheit, die, ähm, die ihr habt oder die du hast, einfach ja, nicht zu toppen ist. Ähm, mhm. also es gibt keinen Job der Welt, glaube ich, gegen den du dich jetzt gerade irgendwie eintauschen wollen würdest
1: auf keinen Fall. Nein, also ich muss sagen, mir macht der der Job zur Mediengestalterin hat mir sehr viel Spaß gemacht, weil ich mich da halt auch sehr kreativ ausleben konnte und ich würde auch behaupten, er bringt mir unglaublich viel äh, in meinem jetzigen Dasein und in meiner jetzigen Selbstständigkeit. Aber es ist am Ende des Tages halt trotzdem ein Job, wo du eben, ja, sage ich mal, dir von von den Kunden irgendwo ja sagen lassen musst, es soll nicht pink, sondern grün sein und äh, ich brauche die Abgabe, keine Ahnung, halt heute Nachmittag und nicht morgen früh. Und ähm, in dieser Selbstständigkeit, die man sich selber, sage ich mal, jetzt im Social-Media-Bereich aufgebaut hat, hat man einfach gewisse andere Freiheiten. Man hat natürlich auch irgendwo Abgaben, die man einhalten muss und so. Aber es ist einfach was ganz anderes, weil man auch weiß, man arbeitet einfach für sich und mein Wirtschaftler ist auch einfach irgendwo halt in seine Tasche und nicht für jemanden andere.
0: Absolut, ich glaube, das ist einer der wichtigsten Faktoren. Wo entwickelt ja. sich denn Kleinstadt Koko hin? Was kann man denn von Koko erwarten in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren?
1: Also auf jeden Fall bauen wir gerade seit Anfang des Jahres haben wir einen eigenen Transporter gekauft, den bauen Flo und ich gerade gemeinsam aus und haben auf jeden Fall vor hier und da ein paar mehr Reisen damit zu machen. Das bedeutet, Kleinstadt entwickelt sich auf jeden Fall Richtung Van Content. Ob Jemand will oder nicht, das passiert halt gerade einfach, weil es meine persönliche Leidenschaft ist. Ich bin damit groß geworden, im Wohnwagen aufzuwachsen. Und jetzt haben wir uns diesen Traum selber erfüllt, vom eigenen Heim auf vier Rädern quasi. Und ähm, da wird auf jeden Fall noch einiges kommen. Ansonsten bleibe ich, glaube ich, aber mein, meinem Content und mir selber treu. Wir werden auf jeden Fall den Markenausbau von Minty und Porsche noch viel weiter vorangehen. Also ich kann es jetzt mal ganz kurz spoilern. Wir arbeiten gerade einer, an einer neuen... Ähm, Armbandkollektion, die wir launchen werden, also an tatsächlich einer ganz neuen Produktkategorie und da wird noch ganz, 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 ganz viel in nächster Zeit kommen und ähm, ich denke, das sind tatsächlich so die größten Dinge, also ein ganz neuer Themenbereich auf ähm, meinem kleinschaft kanal ist eben dieser Van-Ausbau gerade und bei Minty und Posch eben diese ganze, dieser Markenaufbau, der ja aktuell immer noch stattfindet, da wird noch einiges passieren.
2: Ich freue mich drauf. Wir ja. wollen
0: dann jetzt schon mal Armbänder. Äh,
2: Vorbestellungen gehen raus. Äh,
0: schon mal Vorbestellungen äh, aufnehmen, genau. Ähm, wir sind super, super, super dankbar, dass wir ähm, dich, dich kennenlernen durften. Ähm, damals in Dubai. Mhm, ich super auch. Dankbar für all das, was du, was du uns schon gegeben hast, so völlig selbstlos, äh, ob das jetzt Hilfe, Hilfestellungen waren, ob du hier auf dem Podcast bist und so weiter. Das mhm. ist wirklich auch die Hilfe bei Wearwise und so weiter. Das ist echt alles ähm, weit fern ab von, äh, von irgendwelchen Kooperationen oder was auch immer, das ist einfach irgendwie menschlich und einfach ähm, ja wir lieben es Zeit, mit euch zu verbringen. Ähm, das steht <lacht> auf jeden Fall fest. Und das ähm, tun wir auch. wenn ihr Kleinstadt Coco noch nicht folgt, ähm, dann äh, müsst ihr jetzt eigentlich böse mit euch sein. Aber einmal <lacht> auf Kleinstadt Coco, einfach auf Instagram, findet ihr sie sofort. Ähm, einfach klein Koko eingeben. Aber auch, wenn ihr wirklich ähm, ja, ein paar kleine Geschenke sucht ähm, für Dingsel, wenn man das so möchte. Es gibt super viele schöne Ketten bei Minty und Posch. Wir haben gerade ähm, bestellt äh, und, und ich wollte auch eine Kette, aber dann hat Anika gesagt, das ist eigentlich für Frauen. Dann habe ich,
1: gesagt, ich, ich, ich Ja, das ich sehe Teller, einen, da kommt das. vielleicht irgendwann noch was für Männer.
0: Ah, okay, here we go. Ich, ich würde dann die nächste Vorbestellung tätigen. Here we go. Here we go. <lacht> ähm, nein, äh, das auf jeden Fall. Aber äh, Minty und Posch unbedingt mal anschauen. Minty-Posch, ähm, Minty mit Y und Posch, P-O-S-H. Einfach mal auf die Seite draufgehen. Ähm, da gibt es auch einen schönen Rabatt, kann man mal draufgehen. Und mhm. dann gibt super spannende Sachen. Ansonsten, ähm, es ist einfach Wahnsinn mit ähm, zu sehen, was Durchhaltevermögen mit sich bringt, was, ähm, wenn man an seine Träume glaubt, mit sich bringt, was passiert, was heutzutage jemand mit 24 auf die Beine stellen kann, um, jetzt sind wir nicht äh, viel älter, aber Fakt ist, was man mit 24 heutzutage auf die Beine stellen kann, und ich denke mir immer so, hey, wenn jemand wie Coco das auf die Beine stellen kann, wenn jemand wie Annika das auf die Beine stellen kann, wenn Lothar Kastos auf die Beine stellt, warum nicht du? Warum mhm. nicht du? Weil am Ende des Tages hat Coco damals einfach die Entscheidung getroffen. ich fahre jetzt dahin, nutze einfach die Gelegenheit, äh, versuche da diese Visitenkarte irgendwie unterzubringen, <lacht> und auf einmal hat das irgendwie geklappt. so Und ähm, irgendwie manchmal, glaube ich, die Initiative ähm, ergreifen und du kannst ganz, 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 ganz
1: sein. Danke. Ich muss da tatsächlich noch einmal ganz kurz was einwirken. Ich habe irgendwie das Gefühl, das muss so zum Ende des Podcasts nochmal gesagt werden. Ich weiß nicht, ob ihr da draußen oder ihr zwei den Film Wir kaufen einen zu kennt. Sagt ihr euch was?
0: Sagt uns was? Ich habe nur noch nicht nee, gesehen. ich auch nicht.
1: Okay, also im Prinzip ist auch egal von der Handlung her, aber da ist diese eine Szene und das ist so ein prägender Satz in meinem Leben. Ähm, da geht es eben um so einen Jungen und ein Mädchen und die wollen sich beide nicht sagen, dass sie sich lieben, aber sie tun's. Und dann sagt der Papa zu dem Jungen, du musst im Leben manchmal nur eine Sekunde mutig sein. Und dann kann es ganz anders ausgehen, wie es du dir vorstellst. Und äh, ich glaube, äh, unbewusst, äh, ob ich den Film vorher schon gesehen habe oder nicht, habe ich das getan. Und ich denke, ihr wart auch mindestens einmal oder zweimal eine Sekunde im Leben mutig. Und manchmal ist es wirklich so. Also wenn man mit was hadert, so einfach Augen zu machen, sagen, okay, jetzt einmal ganz kurz. ne? Und da kann was richtig Großes draus werden, wenn man, wenn man das möchte.
2: Ah, super inspirierend. Ja, was für ein perfekter Abschluss, würde ich sagen. Vielen, vielen, vielen Dank, Coco. Und ähm, ja, ich hoffe, dass wir euch. uns nochmal irgendwo vor der Hochzeit nächstes Jahr...
1: Oh ja, ich hoffe doch. Das wäre so schön, aber ich denke, das kriegen wir hin. Flo und ich habe ja schon was geplant, ohne dass ihr es wisst.
2: Ah, okay. Also nur, Mehr nur, dazu nur, später.
0: Nur zur Vollständigkeit, also, ich äh Kuckoo heiratet noch nicht, aber, äh, unseren Sinn nicht. Dass, Ach, so also, genau. Nicht, dass jemand jetzt denkt, okay, Kuckoo <lacht> heiratet und sie hat es niemandem gesagt und wir haben es gespoilert oder so.
1: Das ist
2: <lacht> oh Gott. Das wär's. Okay. <lacht> nee, perfekt. Also vielen, vielen Dank und ähm, ja, an alle Zuhörer, ich hoffe, es hat dir gefallen, diese, diese Folge. Ich hoffe, es war super inspirierend. Ich hoffe, du hast die ein oder anderen Tipps von Coco mitgeschrieben und ähm, ja, lass uns gerne eine Bewertung da, wenn du diesen Podcast einfach toll findest. Lass uns auch, äh, ja, konstruktive Kritik gerne da und ähm, ich würde sonst, wenn du nichts mehr zu sagen hast, Schatz,
0: I'm born ready und äh, ich glaube, die Tipps äh, sollte man jetzt auf jeden Fall umsetzen. Mm -hmm. und wir, lassen Öl, <lacht> genau. Und wir entlassen jetzt keinen Check-Coco mal mit ihren
2: Urban Outfitters. Genau. Und wir hören uns dann einfach in der nächsten Folge. Make sure you follow us on Instagram at Passport. Check out our blog on lovelifepassport.com And remember, live with no excuses and travel with no regrets. Escape the system and arrive to happiness and success.